0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa favorito, Omelet Político. Estamos iniciando este martes ya 20... no, 30, 30 de mayo de 2023. Yo soy César Castilla y aquí junto a mi compañero y amigo Bruno Cárcamo vamos a llevar... ...toda la información más importante, así como también en análisis de, de la política... ...tanto eh, local, así como también nacional. Y para ello, aquí está mi compañero y amigo Bruno Cárcamo. Bruno, buenos días.
1: Uzilquín, ¿qué tal eh, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a una emisión más de Omelet Político. Un omelet un poco mojado después de las lluvias que ahora sí ya nos tocó una lluvia. De las acostumbradas aquí en el sur, eh, eh, la noche de ayer... Y movimientos políticos, se, se va a frenar el Tren Maya, no se va a frenar el Tren Maya, qué va a pasar con los terrenos, dónde va a ir, eso y más ahorita, pero comencemos por las afectaciones en nuestra capital, César, de anoche. Así es, eh, Bruno, eh, de nueva
0: cuenta, eh, se deja sentir una... Pues, tormenta eléctrica que vino a, a dejar afectaciones aquí en la capital del estado, ahí tenemos algunas imágenes de cómo estuvo la capital durante la noche de ayer, se activó lo que es el, eh, un operativo por parte de las autoridades del municipio de Otompe Blanco, también ahí estuvieron elementos de bomberos y protección civil municipal ellos fueron los que atendieron esta situación, hubo apagones en diversas colonias de esta ciudad capital, incluso Incluso una de las colonias más grandes, la Adolfo López Mateos, todavía hoy por la mañana continuaba con una afectación por falta de energía eléctrica. Estas son imágenes eh, y agradezco también a nuestro compañero eh, reportero Abraham Cobó, quien nos hizo llegar este, esta... Estas imágenes que fueron captadas ayer ya por la noche a eso de las 11 once y media de, de la noche, cuando pues, se dejó sentir esta, esta torrencial eh, pues aguacero aquí en la capital, lluvias eléctricas. Eh, en, en algunos puntos pues hubo inundaciones, casas inundadas. En la colonia esta conocida como kilómetro 5 algunas eh, habitación, eh, casas habitación, pues eh, se les metió el agua. Ahí estuvo personal de bomberos y protección civil, pues atendiendo. Hay que mencionarlo, eh, y podría ser incluso hasta reiterativo, Bruno Auditorio, eh, la falta de atención o, o de información oportuna por parte de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Eh, hemos eh, sido muy reiterativos por, eh, en este tema. ¿Y por qué? Porque realmente no hay un trabajo efectivo de prevención para este tipo de, de situaciones. Es lamentable que pues, eh, un coordinador de protección civil no esté en el momento de encabezar este tipo de operativos aquí en la capital. Hemos eh, tenido coordinadores anteriormente, recuerdo eh, con mucho eh, afecto también a Adrián, eh, Adrián Martínez, eh, eh, que estuvo eh, en su momento también en la coordinación de protección civil, que lo veíamos eh, siempre encabezando estos operativos independientemente el día, el lugar, incluso también la hora en, en la actual administración no tenemos un, un representante de, de la Coordinación de Protección Civil que pueda atender o incluso también prevenir este tipo de situaciones. Eh, el trabajo de Guillermo Núñez Leal, la verdad, ha sido eh, de lo más deficiente y no solo lo digo yo, es una percepción que se tiene por los mismos ciudadanos. Eh, afortunadamente, pues no hay eh, vidas que lamentar, pero sí pues daños en diferentes eh, puntos de aquí de la capital del estado, inundaciones Hubo más de 28 puntos eh, donde se hubo inundaciones, ya fueron atendidas, personal de bomberos hizo el trabajo de desasolve y pues los puntos inundados pues ya hoy por la mañana fueron atendidos. Esto es parte de lo que sucedió la noche de ayer y que pues afortunadamente, reitero, no hubo más que afectaciones en, en algunos puntos. Hay una denuncia que el día de ayer fue atendida también por mi compañera Rosy Dorado, ahí en el Boulevard Bahía, donde eh, está, hay una estructura de metal o una estructura de, de herrería donde está colocado lo que es un, eh, un toldo en esta conocida como concha acústica. El día de hoy por la mañana también eh, nos han llegado mensajes en los que pues ya la ciudadanía, deportistas y demás que, que van a pues, que concurren en este, en este sitio, que pues ya es importante que se atienda esta situación, incluso uno de los postes o pilares que, que, que sostiene este toldo pues ya se ha caído y pues obviamente la estructura pues ya no está en condiciones. Esta es la estructura a la que a la que me refiero. A esto, eh, esto fueron las, las afectaciones que tuvo la la tormenta de la semana pasada, el momento en el que se tiró esta o cayó más bien esta, este, este poste y pues obviamente los demás pues no deben de estar pues, eh, eh, pues de otra manera, ¿no? Podría estar iguales que también pues ya corre pues un peligro la gente que pues atiende o, o va a visitar este lugar, Bruno.
1: No, tremendo y, y algo que dice César que... Eh... Eh, que es la percepción, no, esto no es percepción de si está haciendo su trabajo, no, esto es una realidad que no está haciendo su trabajo, no está, y sobre todo que ya lo habíamos comentado la semana pasada, apenas iniciaban las primeras lluvias y era momento de que solucionaran tanto los temas de protección civil de aviso como las labores de desasolve, las labores de limpieza, todo lo que nos está pasando ya con las primeras aguas de anoche, que, que, que ya fue una lluvia a la cual estamos acostumbrados, y si ese es el camino, pues atentos, porque cuidado, a ver si no volvemos a tener las imágenes de hace un año con el flamante eh, bulevar recién inaugurado, donde la gente estaba en las tablitas navegando por el bulevar con más de 40, 50 centímetros de agua, eh, eh, que pues ojalá fuera agua de lluvia, pero el problema es que es esa agua que se queda atrapada con lo que va de los residuos y lo que sale de las aguas negras. Entonces, nada agradable el, el panorama. Todavía se prevén más lluvias para este día, igual tarde noche, así que vamos a ver cómo va. Eh, afectaciones, como bien decías, a la luz por todos lados. Esperemos que la CFE ya haya arreglado eh, los temas que haya tenido que ver. Sobre todo los vientos, los vientos es lo que está haciendo mucho más daño. Ahí, ahí vemos cómo tiraron los postes y eso pues todavía no tenemos una tormenta eh, fuerte o una tormenta que tenga que haber un aviso de alerta de algún tipo de semáforo.
0: Fíjate Bruno, auditorio el, el, Las afectaciones Bruno, del día de ayer Toda la parte eh, donde vi un servidor La parte de, de Ciancán, Ciancán 3 eh, Incluso también por parte de Pacto Obrero Antes de que, de que Se dejara venir lo que es esta Esta tormenta Ya eh, hubo eh, incluso hasta unos Tres o cuatro apagones Que no tardaban más de cinco segundos Pero esto eh, también eh, Está teniendo afectaciones en lo que son Los aparatos electrodomésticos eh, Algo está sucediendo también en, en el interior de la CFE o lo que está sucediendo en, la, en el mantenimiento para las, eh, estas líneas de, de energía o que abastecen de energía eléctrica a la capital del estado, que pues sí ha habido varias afectaciones y lo grave es de que cuando hay una situación de, de un corte de energía eléctrica tardan hasta más de, de, de 24 horas para poder atenderlo y pues obviamente comunidades como Calderitas, Luis Echeverría, el Laguna Guerrero, Raudales, toda esta parte de ahí son una de las más afectadas. Entonces es importante también atender esta situación, incluso también ya la intervención del gobierno del estado para poder tener un vínculo con la, la, las autoridades. Mira, esta es, es parte de las afectaciones que, que hubo ayer. Este es, eh, en la, ya en es la considerable, colonia. hombre, ya
1: es considerable.
0: Esto ya en, en la colonia, eh, en la, el kilómetro 5, eh, ya casi a la salida de esta ciudad capital, sobre la avenida Insurgentes a un costado. Esto fue una parte de las afectaciones. Eh, un árbol, pues obviamente, como vemos ahí en pantalla, pues también fue derribado. Los vientos estuvieron eh, eh, muy fuertes, eh, las, las calles eh, se fu fueron inundadas. Hoy por la mañana también hay que mencionarlo, ya estas, estos puntos ya fueron desasolvados, pero pues eh, en sí la afectación del día de ayer pues sí fue, fue pues de cierta manera, pues grave. Es este, también a los compañeros de, del área de comunicación social del Congreso del Estado, eh, terminando una sesión de, 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 del Congreso que en un momento vamos a comentar qué fue lo que sucedió ahí, pero ya después, ya pasada la medianoche, concluyó esta sesión en el Congreso del Estado y pues al momento de salir, pues este fue el panorama que se, bueno, que se encontraron varios de los compañeros de, la, de, de los medios en de el comunicación el que estuvieron ahí en el Boulevard. Ahí fueron Estos son compañeros de, de, del área de comunicación social saliendo del Congreso del Estado. Pues esto fue lo que ocurrió en el tema de, de, del clima, pero donde eh, ocurrió también el día de ayer una, una situación más de inseguridad aquí en la capital del Estado. Es en Calderitas, donde pues dos personas fueron ejecutadas a balazos por eh, dos sujetos presuntamente a bordo de una motocicleta. Esto ocurrió eh, sobre la carretera principal al ingresar a lo que es la comunidad de Calderitas rumbo a lo que es la comunidad de Luis Echeverría a un costado prácticamente de, que, de lo que era en su momento el tutelar de menores o el centro de internamiento para menores infractores. Ahí eh, se presume que este sitio que fue o donde fueron atacados estas personas está pues catalogada como una narcotiendita. Posiblemente estas personas eh, acudieron a este sitio donde fueron pues ya prácticamente esperados por eh, uh, estos delincuentes quienes los atacaron pues a balazos, estas personas eh, pues prácticamente fallecieron de manera instantánea por los impactos que tuvieron tanto en la espalda en el abdomen, en el cuello incluso uno de ellos tuvo un impacto de proyectil de arma de fuego en la cabeza estas dos personas fallecieron prácticamente al instante, hubo detenidos pero no las personas que pues cometieron este homicidio sino fueron eh, unas personas alrededor de tres o cuatro personas que fueron detenidas por entorpecer la labor policial, estaba Estaban queriendo ingresar a lo que era el área acordonada donde fue el área de, 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 del crimen, pero pues obviamente estaban muy alteradas al parecer también bajo los efectos del alcohol y eso fue lo que procedieron las autoridades, esta es una transmisión eh, en vivo que realizó también nuestro compañero y amigo del medio de comunicación, eh, Línea de Fuego Ángel, Ángel del Ángel, quien pues estaba transmitiendo en vivo en ese momento en, eh, ahí si vemos en la parte de atrás de, la, de esta patrulla ahí se alcanza a ver una manta blanca, es donde ya estaban donde yacían ya lo que son estos cuerpos eh, ya eh, pues eh, sin vida, en la patrulla que vemos a la derecha, ahí donde están las personas personas detenidas en el audio, eh, que por respeto también a, la, a las familias de estas personas no les vamos a poner, más bien solo lo que es la transmisión, pero pues ahí estaban estas personas que fueron detenidas. Reitero, no tuvieron nada que ver con el asunto, pero pues fueron detenidas por el hecho de entorpecer la labor policial. Un hecho más de violencia, de sangre aquí en la capital del Estado. ¿no?
1: Pues tremendo, tremendo, César. Eh, a ver, ahí cuento dos patrullas y yo nada más eh, eh, cuento las patrullas y, y, y esto como referente, cómo es que el tema de los vecinos de Andara son tres patrullas, 15 personas de inmediato. Y esto que es un homicidio en, en, en pleno poblado de Calderitas, en un lugar que eh, bajo las situaciones que sean de más, esto no debe de suceder, no debe de poder eh, haber un homicidio de dos personas en la calle, en la vía pública. Y aquí la respuesta policial es todavía menor. Entonces, ese es el asunto, ese es el, el tema en qué situación de seguridad está el Estado. Alguien no está haciendo bien su labor, eso nos queda muy claro a toda la ciudadanía sin tener que ir a mayor análisis que el día a día. Pero bueno, será tema de la administración de Mara Lezama, este que es un gran pendiente que cuelga en ella la seguridad en el Estado y sobre todo en el sur, donde no habíamos tenido ninguno de estos Problemas. Y bueno, cambiando la información hacia el norte del de estado, eh, el Lili Campos precisamente va a, eh, dio el varedazo ayer para obras de eh, construcción y repavimentación allá en Soledad, en Playa del Carmen.
2: Con más de 24 millones de pesos, la presidenta municipal Lili Campos responde una añeja petición de la ciudadanía al dar el banderazo de obras de pavimentación de la avenida 115 entre Paseo Central y Avenida Constituyentes con la que serán beneficiados 333.400 habitantes. Lili Campos destacó que en esta obra se sigue fortaleciendo, modernizando y renovando el municipio. Hoy solidaridad se ha destacado por ser el número uno de los municipios más visitados en Quintana Roo. Por ello es que tenemos que seguir haciendo este trabajo y siga creciendo con servicios dignos, precisó la Edil. Quiero Informarles que para este año, 2023, se tiene presupuestado 42 obras más, por lo que aún queda presupuesto el cual será asignado de acuerdo a las necesidades de la sociedad, comentó. Por su parte, la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas, Teresita Flota, dijo que el tramo más dañado es el que va de norte a sur, pero el otro tramo de sur a norte también será repavimentado una vez que se concluye el primer tramo. Añadió que esta es una de las primeras obras a ejecutar en este 2023, una repavimentación de carpeta de concreto asfáltico de 7 centímetros de espesor en 15.374 metros cuadrados a lo largo de 970 metros con ciclopista, lo que permitirá ser una avenida inclusiva con señalización horizontal y vertical para dar mayor Seguridad al petón, además también contará con pozo de absorción. Notivisión.
0: Y con esto vamos a un corte, bueno, nuestro primer corte, y regresamos con más aquí a Homelet Político. Y Ya estamos de regreso aquí a Omelet Político y llegan refuerzos. El profe de la información ya está aquí con nosotros, Anwar Moguel. Anwar, buenos días.
3: ¿Qué tal? Muy buenos días, mi estimado César. Buenos días, Bruno. Buenos días a todo el público de Omelet Político.
0: Bueno, y continuando con más información, el día de ayer eh, se hizo ya lo que es la conferencia. De seguridad aquí en la capital del estado Una conferencia que se acostumbraba a hacer En lo que es la zona norte Del de estado de Quintana Roo El día de ayer fue aquí en la cuna del mestizaje En una sala que es del Palacio de Gobierno donde pues asistieron Tanto el fiscal, la secretaria De gobierno así como también el secretario De seguridad ciudadana y el coordinador Del gabinete de seguridad Del gobierno del estado José de la Peña Ruiz de Chávez Quien fue el que informó que eh, como parte de la estrategia también de prevención del delito el Secretario de Seguridad Ciudadana Rubén Oyarvide Pedrero pues logró pues tener una reunión con empresarios de aquí de la capital del Estado, donde ya se logró firmar un convenio para que estos empresarios puedan entregar los espejos de sus cámaras de, de, de circuito cerrado. Estamos hablando que serán alrededor de 200 cámaras que también van a poder ser monitoreadas a través del C5. Esto es, eh, se suman a las 80 cámaras que ya le pertenecían a la Secretaría de Seguridad Ciudadana que estaban instaladas aquí en la capital del Estado. Esperemos que con este esta estrategia ya se pueda eh, pues tener un resultado efectivo en disminuir los índices delictivos pero vamos a escuchar parte de lo que dijo eh, José de la Peña respecto a este convenio y que esperemos que realmente pues, funcione
4: Gracias, contraadmirante como había eh, firmado
5: con el sector empresarial el doctor Hernán que eh, un proyecto innovador que se va a replicar en los demás municipios el estado donde el empresariado va a aportar cámaras de, de vigilancia en diferentes sectores de
0: la ciudad, sí. sobre todo en los comercios de cada uno los que tengan establecidos, para alcanzar un número de 200 cámaras de propiedad particular que van a ser conectados
4: en ese ciclo para que podamos
1: tener mayores ojos en las diferentes
0: y también en esta eh, conferencia y como esperemos que también esto se aplique en favor de la, de la seguridad, eh, se informó que a partir del 25 de mayo eh, ya se liberaron lo que son los recursos de este Fondo Federal para la aportación de seguridad pública, donde eh, la federación va a dotar de 220 millones de pesos al Estado y el Estado va también eh, pues eh, poner 55 millones estamos hablando que serán 275 millones que se pretenden aplicar para la prevención del delito en la adquisición de patrullas así como también los arcos eh, viales arcos de, de seguridad vial que pues aquí en la capital del estado así como también en el municipio de Benito Juárez pues no están eh, de cierta manera funcionando al 100% una de las declaraciones que también dio el secretario de seguridad eh, ciudadana es de que pues en Chetumal no hay manera de poder verificar o también tener la certeza de cuáles son los vehículos que ingresan o salen de la capital del estado y por ende también esto pues afecta al momento de aplicar lo que es el famoso código rojo y esto pues con este dinero que viene tanto de la federación así como también del estado pues se pretende pues la construcción de, estas, de estos eh, arcos viales así como también la adquisición de equipo táctico y patrullas. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo al respecto.
4: Hacer mención de las aportaciones para la seguridad pública. El día 25 de mayo se hizo una publicación ya en la que van a empezar a fluir los recursos federales por el orden de los 275 millones de pesos. Una gestión que hizo nuestra gobernadora Mara de Sama, eh, una cantidad que afortunadamente fue incrementada: son 220 millones de pesos que vienen por parte de la federación. Y si no, por 200, si son 220 millones de pesos. 55 millones de pesos que aporte el Estado,
0: cantidad que va a ser destinada igualmente al fortalecimiento de. Pues ahí está, esperemos que, pues sí se haga, que se aplique y, pues ya los índices delictivos pues disminuyan. El día de ayer, igual por la noche, una, en una se, situación incluso hasta macabra, se dejaron ahí este, tres cabezas humanas en Cancún, con una lona afuera uh, de la guardición militar una, pues, una situación incluso hasta de burla por parte de la delincuencia, entonces la situación en el estado, y ya no podemos hablar solo de zona norte, sino que ya en general en todo el estado, pues sí es, es grave, es importante pues ya tener acciones, estamos hablando que sí, han pasado ocho meses de la actual administración, incluso lo, lo dijeron ayer lo reiteraron las autoridades ayer en esta conferencia, pero pues ya las situación es de que pues la, se tienen que poner las pilas sí o sí a, y a la, a la voz de ella.
3: El tema de la seguridad es eh, el gran tema. El gran tema es una, de más de las deudas principales de, de este gobierno federal. O sea, si hablamos del balance de Andrés Manuel López Obrador, que mantiene una popularidad enorme, ayer estábamos platicando de, de que aquí en Chetumal sale arriba del 80%. Es el segundo. Municipio, Tompe Blanco, una sal donde tiene mayor aceptación el presidente. Bueno, no se quita hablando de las cosas buenas ni demás, pero una de las grandes deudas de la Administración Federal, primeramente a nivel nacional, es el tema de la seguridad, y ni se diga aquí en el Estado, no. Es eh, de las herencias que dejó la administración anterior que no se resolvieron, que no se pudo controlar, que es vivió un incremento el tema de la violencia en la administración de Carlos Joaquín y que definitivamente desde que llega esta administración de Mara Lezama, desde el principio es el problema número uno a atender. La cosa es que no es un tema sencillo, es un tema que requiere recursos, requiere políticas públicas sobre todo y, y requiere tiempo porque no es a, a corto plazo. Lo que sí urgen acciones para disuadir y para combatir la, la impunidad. Y pues estamos viendo ahí lo que lo que señalan, pero de repente, pues eh, estas acciones, eh, César Bruno, pues quedan de lado cuando ves todo el demás esquema, porque parte importante para combatir la criminalidad tiene que ver con las sanciones, con el castigo con la, la idea no hay de que, impunidad. Exactamente, que no hay impunidad, que el criminal diga, híjole, tengo un alto riesgo de llegar a la cárcel o de ser castigado por que esta me pase cuestión. Algo. Y eso es lo que no pasa en, en nuestro estado y en nuestro país. No hay un andamiaje legal para que el delincuente sienta que, que hay... Hay
1: un andamiaje legal y eh, a la inversa no y ahí hay grandes documentales este, por todos lados que se han hecho y mucho trabajo de investigación en donde... La, eh, muchos de los que están en la cárcel son personas inocentes que por indebido proceso, indebido o no debido, indebido proceso están allá adentro, mientras que precisamente los culpables quienes deberían estar pagando su deuda con la sociedad andan haciendo lo mismo y, es y, que
3: y contentos sin ningún problema Te pongo un tema que comentaba justamente en la mañana en otro espacio no y creo que ahí se hizo la pregunta del Gabinete de Seguridad al Fiscal le preguntaron pues, sobre el tema de estos grupos de prestamistas, usureros, gota a gota, que no solamente se dedican a la usura, sino la hacen de una manera pues,
0: el cobro, criminal, María. no, el delincuencial.
3: Cobro, criminal. Y a pesar de que aquí en Chetumal tú ves la operación abierta, sin, es más, abre un negocio, en segundos te están cayendo para ofrecerte préstamos y, y lo que sea. Lo, de inmediato, todos vemos dónde cobran, dónde se mueven y demás. Pues El fiscal dice que pues, no hay denuncias de la gente. No, que no, puede no, no hacer se puede nada. hacer nada porque no hay denuncias. ¿no? Entonces, dime, ¿estás viendo un problema que está afectando a la sociedad? Pero resulta que, pues, como no hay denuncias, no, no se puede hacer nada. A mí se me hace una No, una no eso cuestión no, eso absurda. No, ¿no?
1: La, la obligación que tiene la ley es fragancia y en ese momento tiene que actuar. Punto. Haya denuncia o no. O sea, no puede ser que la autoridad vea que eh, alguien está dando de balazos o está cometiendo un delito y diga, no, pues yo no me puedo meter porque nadie está diciendo... La denuncia, no, si hay un delito en de fragancia como lo que se observa, como lo que se ve día a día, tendría que actuar eh, en automático, en automático, sin mayor por, por menores. Y, y justo antes de que llegara a sanar, fíjate qué curioso lo que dices de impunidad y demás, porque justo estamos comentando con el caso de Calderitas, pues la, la presencia policial, que eso empieza a ser uno de los temas de, eh, eh, de impunidad, ¿no? Si no claro. hay presencia de la policía, además. Comentábamos ayer cómo en el fraccionamiento Andara llegaron más de 16 elementos, tres patrullas, pick up, con todo esto para un tema de privados y unos, y unos unas pobres personas que estaban ahí laborando y un, y un eh, miembro de seguridad privada. Y en cambio, dos homicidios en la calle a, eh, con uso de eh, eh, un arma de fuego. Patrulla y cachito dos patrullas. después. Y cuatro de ¿No? O sea, no, no, hay, no hay... Esto es lo que te digo, y esto proveniente de qué denuncia, cómo se llegó, cómo se armó esto. Todavía no se sabe eh, 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 mi, mi proceso de transparencia sigue en camino y al menos ya, ya me, el, el robot de la máquina del correo me dijo que ahí va en proceso, pero es lo que no se puede. Estas respuestas que no tienen control y eso es lo que empieza a ver con la impunidad, porque si por un lado eh, todo el peso de la ley, si sí, alguien que hasta le pregunta oiga bajo qué acusación, cuál es el, el, el este, no le dan nada, no le dicen súbanse,
5: Imagínate. Y a la hora de la hora,
1: algo que sí es violento, ni aparece, ni existe, ni se queda, no, pues yo no sé, es que yo no he visto, es que no me han dicho, es que no hay reporte, pues a ver dónde venía este reporte, cómo no hay reporte en el otro, qué sucede con el, nada más aplicar el, el lo que dice la ley, yo creo que eso es el, el, lo que todos queremos, que se aplique la ley en nuestro estado, que se aplique... Las medidas de prevención y vivir en paz, vivir tranquilos, cada sí, quien obedeciendo. Sí, bueno,
3: en lo que estrategias de más largo plazo, como abrir espacios de oportunidad para los jóvenes y demás, que estas sí dan resultado a largo plazo, eh, pues lo que se necesita es presencia policíaca para disuadir el crimen, ¿no? cuando menos. Bueno,
0: la, la, eh, acción, eh, la, la acción contundente que tomó eh, eh, parte del gobierno también de, del municipio de Benito Juárez creo que no ha funcionado el cancelar estos conciertos de, de música que realmente eh, en una opinión personal realmente una, eh, una acción de, de lo más absurda, pero pues al final de cuentas es parte de lo que pues estas autoridades pues están tomando en cuenta, pero realmente es una acción que, que mucha gente vio incluso hasta, hasta tonta, ¿no? que, que cancelando música o conciertos pudieran disminuir los índices delictivos y pues la situación sigue siendo igual, siendo o habiendo eh, este tipo a de... A ver, cosas yo, te, yo, te,
1: yo te diría que no los cancelen pero a cambio de eso, un proceso de seguridad y gente presente ahí en la, en la entrada, no nada más de esos conciertos, de cualquier tipo de conciertos y buscar eh, que, eh, que nadie entre con, con armas, ¿no? Oigan, ¿y qué saben del gran rumor de José de la Peña como nuestro siguiente fiscal que por todos lados anda? Pues
3: sigue rumorándose, pero pues, no, no se ve todavía eh, eh, en firme la cosa, ¿no? No, todavía. Ahí eh, estaba Oscar, Oscar Montes, Montes de Oca. Oca.
0: sigue firme hasta el momento, ya lo vimos ahí. Bueno, no eh, sé presidente. si firme, porque
3: la, la firmeza no lo sabemos, eso solo está en la mente de, de quienes mandan, ¿no? Porque la firmeza, o mañana te pueden decir, Bruno, ya no, y se acabó lo, lo firme que estás. Así que no sabemos en qué momento el rumor sigue, pero pues quién sabe.
0: Pero bueno, vámonos hasta nuestro segundo corto Y regresamos con más aquí a Omelet Político
3: Vamos de regreso aquí en Omelet Político Y bueno, tenemos más información
0: Así es, vámonos hasta el municipio de Tulum Donde pues el día de ayer fue eh, su aniversario número 15 de este municipio Donde pues se cerró con broche de oro parte de las celebraciones Y fueron los Ángeles Azules quienes amenizaron esta celebración. Vamos a ver.
2: Una gran noche vivió Tulum con la presentación del Grupo Internacional Los Ángeles Azules. Puso a bailar a cientos de familias que asistieron al campo de béisbol de la unidad deportiva. El presidente municipal, Diego Castañón Trejo, galardonó la noche al celebrar con las familias y reiterarles que eventos de esta talla merece Tulum, especialmente al cumplir 15 años como municipio en pleno desarrollo. Previo a la presentación del grupo musical, Diego Castañón recorrió las instalaciones, saludó a las familias y les agradeció su asistencia. Este tipo de eventos hay que seguir haciéndolos, porque así se identifica Tulum como el municipio Próspero comentó, aprovechó la ocasión para invitar a las familias tulumenses a la sesión pública y solemne del Cabildo para conmemorar el 15 aniversario de Tulum, que contará con la presentación de la gobernadora Mara Lezámez y de los poderes legislativo y judicial. Notivisión
3: buenísimo el cierre, nos comentan, gente se fue desde acá de Chetumal eh, a pasar el concierto a Los Ángeles Azules que eh, fue el cierre de las celebraciones, una semana completa de cartelera cultural, etcétera Ahorita, en estos momentos, está empezando la sesión. la sesión pública y solemne de Cabildo, donde estará presente la gobernadora Amara Lezama, junto con el presidente municipal Diego Castañón y todos los miembros del de Ayuntamiento de Tulum para la celebración, la conmemoración del décimo quinto aniversario de creación de este municipio. Uf,
1: qué rápido se va el tiempo, hombre, si, si fuera. 15 años, no, muy, 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 muy rápido ahí. Y bueno, Maribel Villegas eh, eh, sigue con su compromiso de impulsar a las mujeres emprendedoras. Esto en Benito Juárez, allá en Cancún.
2: Siguiendo sus principios de velar por el bienestar de la población y escuchar de viva voz el sentir ciudadano, la senadora de Morena por Quintana Roo Maribel Villegas visitó el tianguis Tierra Maya en Cancún, donde dialogó con las y los comerciantes y le refrendó su compromiso de impulsar el consumo local en favor de la economía. Desde temprano, la legisladora recorrió el mercado ambulante del fraccionamiento Tierra Maya, saludando a vecinos y comerciantes quienes le brindaron un cálido recibimiento y le expresaron su sorpresa y agradecimiento por la visita, pues enfatizaron que nadie se había acercado a ver las necesidades que tienen. Los comerciantes de esta zona son en su mayoría mujeres, algunas jefas de familia, quienes a través de la venta de diversos productos como van de ropa, zapatos, plantas, frutas, artículos del hogar, sostienen a sus familias. Ellos se sintieron identificadas con la legisladora, quien a través de redes sociales invitó a todos los quintanarruenses a consumir local para apoyar la economía de estas familias. Asimismo, la senadora aprovechó para obsequiar ejemplares del periódico Regeneración, publicación que informa a la ciudadanía todas las acciones que realiza el gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, en favor del pueblo de México. Notivision.
0: Y ahora nos vamos hasta Isla Mujeres, donde ahí la mejor calidad de vida para las personas con discapacidad es parte de lo que se ha enfocado la presidenta municipal Atenea Gómez Ricardia. Vamos a ver.
2: Generar bienestar, una mejor calidad de vida y un gobierno más humano es uno de los compromisos de la presidenta municipal de Isla Mujeres, Atenea Gómez Ricalde. Por ello, y para lograr lo anterior, se suma al nuevo acuerdo por el bienestar y desarrollo que impulsa la gobernadora Mara Lezama, apoyando a la ciudadanía con discapacidad a través de terapias físicas de rehabilitación. Una de las beneficiadas es la menor Melanie Gurubel Chalé, de 16 años con discapacidad motriz derivada de una lesión medular, quien fue trasladada de su domicilio en la colonia Lolbé, de la zona insular a las instalaciones de el crimen municipal en el transporte inclusivo UNEDIF. Al llegar a las instalaciones del crimen municipal, melanie Gurubel recibió su terapia física de rehabilitación en el área de gimnasio por parte del terapeuta Martín Jesús Ancona. Al concluir su terapia, la adolescente fue trasladada a su domicilio en el transporte inclusivo UNEDIF, el cual está al servicio de la comunidad isleña con alguna discapacidad que necesite el traslado al crimen. Para mayor información, los interesados deben llamar al 998-149-2410 o acudir directamente a las instalaciones del crimen de 11 de la mañana a 6 de la tarde Notivisión
1: Y ya estamos aquí de regreso justo hablando de los taxistas eh, lo que está sucediendo, además pues recuerdan aquel eh, momento en el cual cerraron el paso en Cancún eh, más de 79 74 taxistas que son los que están precisamente ahorita con un proceso legal, pues eh, ya se determinó que tres de ellos sí eh, eh, se les revocó la licencia, se les revocó el permiso 19 eh, se quedó sin eh, continuar los, los procesos, tres están todavía, veremos porque no los encuentran, no, no les pueden hacer la notificación y entonces no puede dar el siguiente paso el proceso y quedan 49 todavía, César, que están pendientes de saber cuál va a ser su estatus, les van a revocar la concesión, no, qué es lo que va a, a suceder. ahora a mí se me hace muy extraño estos números de que, pues, de todos estos taxistas y todo lo que estamos viendo, que nada más tres vayan a ser los que paguen los platos rotos de todo este movimiento, de todo este, pues, no movimiento, de todo este eh, bloqueo que se hizo, pues, está tremendo. Porque o bien el sindicato se mueve o los representantes de los taxistas, quien sea, se mueve y logran que ningún taxista sea eh, eh, castigado. O, pues, todos tendrían que pasar eh, eh, el mismo proceso, ¿no? Siendo, siendo congruente un poco con lo que está sucediendo. Me extraña, insisto, que sean nada más eh, eh, tres los que se han encontrado hasta el momento. Todavía faltan 49.
0: Hay que, hay que marcar un precedente, Bruno, eh, anual auditorio, porque... En sí, eh, hay situaciones que no pueden dejarse de lado, que no se pueden dejar sin aplicar una sanción. El tema de los bloqueos, eh, esto fue eh, el inicio. De, de cuando estuvo el tema ya de las plataformas digitales, el ingreso ya de Uber a Quintana Roo eh, la reacción de los taxistas eh, pues tenía que ser o, o iba a ser más bien eh, de esta de esta forma, lo cierto es de que la aplicación de sanciones todavía no se ha hecho eh, el día de la semana pasada hubo una situación no, no igual a un bloqueo pero sí a una acción cometida por un operador de taxi de aquí de la capital del estado que fue pues evidenciado a través de redes sociales, a través de un video en el que se puede observar que esta persona pues lleva entre sus manos una, un envase de cerveza eh, ese es el, el video, el, el momento en el que esta persona pues así estaba prestando el servicio se, eh, pues, se hizo lo que es el, el, el reporte pero eh, sucede una situación incluso hasta pudiera ser hasta de enojo por parte de la de la ciudadanía porque eh, en el Instituto de Movilidad te solicitan que la persona tiene que ser detenida de, de, en flagrancia, ¿no? ah, Entonces, hay un esto, de esto son eh, hay, hay situaciones que a pesar de que hay la evidencia esta persona iba bajo los efectos del alcohol, hay otro, hay antecedente bajo este, este operador de taxi del, del 772 eh, la semana antepasada estuvo involucrado en un robo de un tanque de gas este mismo sujeto Imagínate. fue evidenciado eh, al momento en el que ingresó a un domicilio, agarró el tanque de gas, lo metió a su cajuela se fue al taxi a la cajuela, eh, del, taxi, taxi. A la cajuela del taxi, eh, estuvo grabado en video al momento que, que eso sucedió la, los afectados pues obviamente llevan estos videos o esta evidencia al sindicato de taxistas a través del, del comité de vigilancia se logra dar con este sujeto y el sujeto dice que sí, que lo único que él vio es de que el tanque de gas estaba dentro del monte y que pues lo agarró y por eso lo subió a su carro eh, ahí que qué sucedió que eh, esta persona o la afectada solo dijo yo solo quiero que me devuelva mi tanque de gas y con eso me doy por bien servida, se aplicó una sanción por parte administrativa del sindicato pero no pasó a más, ¿por qué? porque porque no hubo fragancia por parte de las autoridades de la Fiscalía y obviamente por parte del Instituto de Movilidad. Y una vez
3: vemos el tema de la impunidad en esos casos, el sindicato tomó medidas y creo que por este tema también de la, de, 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 de la cerveza hubo un comunicado donde sí, se in,
0: retuvo la... Lo, la... Lo, lo tenemos, vamos a escuchar qué fue lo que dijo el, el secretario de, de, del Sucha respecto a este tema de este sujeto y ahorita les le desmenuzamos más bien esta situación
5: la queja de, de la denuncia de redes sociales del Económico 772 que hemos visto de que se, de que se encontraba eh, ingeriendo bebidas embriagantes mientras laboraba o trabajaba que un usuario lo aborda que va a Plaza de las Américas y lograba ahí que eh, anda ingeriendo bebidas embriagantes por ahí es en el, este sindicato a, a, en conducción de un servidor no vamos a tolerar esta clase de índoles en este momento ya tenemos la unidad aquí en resguardo aquí en los patios del sindicato ya presentamos la documentación correspondiente al instituto para que ventilen ellos su caso nosotros como sindicato por lo pronto este compañero no va a poder trabajar la unidad no va a salir en, a circular este, ya le hicimos el conocimiento al socio concesionario desafortunadamente en estos momentos está fuera de la ciudad. Mientras tanto, este operador está suspendido en sus labores hasta que no se arregle su situación. Nosotros no vamos a tolerar compañeros de esta cuestión de que estén tomando en las unidades y si te hay que llegar al caso de cancelarle su licencia, así se hará. Este comité directivo no va a tolerar compañeros que estén atendiendo a la ciudadanía con estas cuestiones, menos que los pongan en peligro. También le vamos a hacer llegar estas notificaciones y a él, al socio concesionario, le vamos a, a regresar su unidad. Pero este compañero no va a poder laborar hasta que se deslinden las responsabilidades correspondientes. Si sí le pido a la ciudadanía, como están las leyes, te piden y te exigen que a las personas se les agarre en fragancia en casos posteriores que se topen con, este, con una situación como esta. Pueden llamar sin problema alguno a mi número telefónico personal que es el 983-1109590 y con mucho gusto yo les atenderé. Si sí les pido, hay que tomar a estas personas en fragancia porque así no los estipula la ley y tenemos que llevar las cosas como nos piden nuestras leyes. Estamos al pendiente y estamos a la orden.
3: Pues qué bueno por parte del sindicato, pero tremendo problema el estar buscando la flagrancia ¿no? para estos casos. Tiene que eh, valer el reporte ciudadano y la evidencia captada en video que es incontrovertible, suficiente la para, que la, ahí, para que la autoridad tome cartas en el asunto, simple y sencillamente. Pues
0: sí, esperamos. Momento sí. de un
3: corte este, para llegar a la recta final. Quédese con nosotros, hay más. Y bien, estamos de vuelta. Oigan, eh, pues ayer usted vivió eh, gran parte de Quintana Roo aquí en la capital del estado. Una fuerte tormentita ahí por la noche. Afortunadamente fue por la noche este, que ha ocasionado muchos problemas hoy con el tema de la electricidad. Muchas comunidades, partes de Chitumal también que no tienen luz. ¿Y por qué les comento esto? Porque eh, la Conagua hace unos minutos acaba de eh, reportar que Seguirán las lluvias intensas en Quintana Roo y Yucatán y muy fuertes en Campeche y Chiapas. Eh, hay previsión de que continúe este, esta afectación por la situación meteorológica, así que pues no se ponga a lavar ropa, no guarde el paraguas, <ríe> puede seguir la lluvia fuerte en cualquier momento del día. Así que pues avisados están, tomen sus precauciones.
0: Sí, hay que estar ahí muy pendientes De esta situación del de clima Y... Pasando a más información y respecto a, a lo que hablábamos hace un momento sobre la creación de, de Tulum eh, hace 15 años, obviamente, eh, en su momento el que estaba como gobernador fue Mario Villanueva Madrid. Eh, mi compañero Juan Pablo Hernández tuvo la oportunidad de entrevistar al ingeniero Mario respecto a, pues, a este tema ¿no? de la creación de, de Tulum, de cuando él estuvo como gobernador, se impulsó, cuando se emanó de, pues, de solidaridad. Eh, esta fue la opinión del el ingeniero Mario Ernesto Villanueva Madrid, respecto a
4: Atul. Lo importante fue que con las bellezas naturales que se tienen ahí, se pudo echar a andar un desarrollo tan importante como es la Ribera Maya, que ya es, destaca a nivel internacional. Pero esto trajo el crecimiento acelerado de la población, ...y justamente vino a tener sentido la creación del municipio de Tulum... ...que por otra parte, pues tiende a ser uno de los municipios más importantes turísticamente en el Estado... ...y está siendo arropado con infraestructura como el aeropuerto... ...que el presidente López Obrador decidió. La nueva camada, Diego, es importante. Lo digo porque lo he conocido personalmente... Y es una persona preparada en lo académico, pero en lo político también. Y tiene eso que dis debe distinguir un político, la sensibilidad.
3: Pues ahí está en la información. Por cierto, la creación pues, de este municipio, como de otros municipios turísticos del Estado, sumamente exitosa. Vámonos con información nacional. Sigue la danza de las encuestas. Sigue surgiendo información eh, pues, cotidiana de estos estudios demoscópicos de, de, de realizados por diferentes casas encuestadoras. Ahora, la Casa Covarrubias. Eh, realiza una nueva encuesta con datos interesantes que se destaca número uno la popularidad del presidente eh, que ha aumentado de enero a la fecha de manera importante, cosa que llama la atención porque estamos hablando justamente de la recta final de su gobierno y que se supone que es cuando tienen mayor desgaste, bueno la Casa Covarrubias y Asociados señala que el presidente de la República tiene una aprobación del 79% a nivel nacional.
1: ¿Más fuerte que cuando empezó?
3: Un crecimiento de 14% de enero a la fecha. ¿sabes? No, y mucho
1: más fuerte que te, 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 te comento que lo de 2018 es, 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 caso, es caso inaudito, ¿no? Eh, porque sí, no debería ir hacia la baja eh, por el desgaste eh, normal de estar siempre en la administración y demás, pues... No, todo se puede hacer de la mejor manera y eso debería de ir, por ejemplo, para estas alturas Peña Nieto, si no me equivoco, andaba por abajo del 40%. Sí, no, 39, no, yo creo el que el 30 tantos,
3: ¿no? Y en este mismo estudio, bueno, dice, por su parte, destaca ahí el, los números de Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno y corcholata eh, para la presidencia de 2024, que ubica su intención de voto para la presidencia de la República en un... 49%, lo que le representa un crecimiento del 6% frente al pasado mes de marzo y un total de 9% frente al mes de enero de 2023. Según eh, estos ejercicios que hizo Covarrubias, una eventual alianza morena verde PT con Claudia Sheinbaum a la cabeza tiene actualmente, según este estudio, una intención del voto del 60%, mientras que una eventual alianza de PAMPRI PRD. ...con sus diferentes candidatos... ...el que salió con mayor puntaje... ...fíjate, fue Santiago Krill... ...con un 18% oh, en la intención... Muy vale. ...de voto... ...Movimiento Ciudadano que va por la Libre... ...Máximo, su personaje más posicionado... ...5% en la intención de voto... ...bueno, pues ahí está... ...la... ...insistimos, esta realidad que se ve... ...cada vez más... ...más clara... ...en, en, en general... ...ahora, siempre hay un número importante... No como antes. eh. El número de los indecisos. Siempre se había dicho el número de los indecisos puede cambiar o no la elección. una elección. Con estos números, con un morena con posibilidades de tener arriba del 50%, ni los indecisos son factor. No. ¿no? En este ejercicio, el número de indecisos son 17%, que todavía no saben por quién votarían.
1: No, con, con eso aún así, eh, eh, si le sumamos todos a la, a la oposición, se quedan todavía por abajo del 60%, apenas llegarían al 40, 42, 43%. Así que muy por abajo de las intenciones en este momento. Ahora lo interesante, Anuar, eh, eh, por un lado el, el ejercicio para la presidencia, pero realmente el ejercicio fuerte, igual que aquí en el Estado, es las diputaciones. ¿Quién se va a quedar en el control del de Congreso, de los diputados en el caso federal y senadores? ¿Quién se va a quedar con el Congreso estatal aquí? para el próximo, eh, eh, en la próxima elección, y no le pinta fácil a Mara Lesama, que parece que no se quedaría con tantos representantes de Morena como tiene ahora.
3: Pues sí, eh, esa es la, la situación que se, que se ve, pues vamos a ver, ¿no? Lo que sí es que esa fortaleza que en los ejercicios eh, de encuestas se ve para Claudia Sheinbaum pues ya se refleja en los estados. Ayer eh, platicaba Carlos Pérez Arra que este domingo en Bacalar, pues ya el presidente municipal se sumó de lleno a esta causa. Realizaron ahí un evento a favor de Claudia. Lo estaremos viendo esto mismo replicado en prácticamente todos los municipios del Estado. El que le sigue es Marcelo Ebrard, de lejitos, según, según las encuestas, pero también con una fortaleza interesante, aunque pues puede pasar cualquier cosa. ¿no? Finalmente aquí el presidente es el
1: que decide. Esa va a ser la encuesta última. Y hablando del presidente, y antes de que nos vayamos, pues... Eh, un juez federal en Yucatán otorgó un amparo para que ya no se corte nada de árboles ni nada de selva en los tramos 3, 4, 5 y 6, o sea, prácticamente la totalidad de lo que está en construcción ahorita del Tren Maya. El presidente eh, alcanzó a anunciar que pues, todavía no ha sido informado, que, que, que está en veremos. Eh, lo que sí es que es una batalla más que se vuelve a abrir precisamente con el tema del tren Maya en la discusión con la Suprema Corte de Justicia y si algo nos es referente, pues ahí están las imágenes del domingo, la violencia por parte de todos los grupos, tanto los que están en contra de la Suprema Corte como los que salieron a marchar en defensa de la supuesta de la Suprema Corte de Justicia y como el encontronazo que se dieron los dos es nada más una representación del encontronazo social que eh, está sucediendo en el, en el país. Eh, eh, si uno entra a un grupo de WhatsApp o redes sociales, lo va a ver de inmediato esta división y, este, y estas dos fuerzas encontradas. Pues, tarea difícil allá para el próximo presidente, tarea más difícil aquí para Quintana Roo y para los encargados de acabar con eh, las obras del Tren Maya, porque ahora eh, tienen que ver si sí va a... A, eh, a darse el, el amparo y en qué términos, porque como las leyes no son retroactivas, queda pendiente ver si esta, este nuevo amparo es a partir de nuevos terrenos que sean expropiados o también incluya los terrenos que ya fueron expropiados, como eh, hemos dado a conocer en últimas semanas, ha habido varias, varias expropiaciones, todavía miles de metros que se están expropiando para terminar con las obras del Tren Maya, y nada más yo me quedaba con este cuestionamiento que justo me estaba haciendo a, a raíz de la tal y demás, y si hoy se para, nos vamos a quedar con todo talado con todo esto a tres cuartos del, del camino, donde hay vías, se van a quedar ahí para que en 70 años lleguen eh, eh, los mexicanos a decir, ah mira, estos son los vestigios de lo que iba a ser el Tren Maya, o sea, ¿qué realmente sucedería a una obra de esta envergadura si hoy se Acá.
3: Pues sí, eh, ahí está. A hablando de eso, dice que el 85% del tramo Cancún-Campeche ya está listo el presidente.
1: Ya, 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 ya prácticamente bueno. todo desde allá para hasta acá. Hasta Campeche.
3: Pues vamos a ver. Nos vamos, César.
1: Un gusto, como
0: cada mañana, estar aquí con ustedes y con usted también.
5: Nos vemos hasta mañana. Hasta mañana, no se pierdan el político.